0: 你好，欢迎收听《礼赞共和国那些杰出的科学家们》系列。今天要和您分享的是当代茶圣吴觉农。西湖龙井、君山银针、碧螺春、铁观音，这些都是耳熟能详的茶名。从六千多年前的一片茶树，到如今的茶香飘进千家万户，从大洋的这头到大洋的那方。茶已然成为许多国人不可缺少的一味儿。中国是茶的原产地，中国人对茶的熟悉，上至帝王将相、文人墨客、诸子百家，下至贩夫走卒、平民百姓，无不以茶为好。人们常说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。有这么一个人，用一己之力，大大推动了茶文化的传播。他就是唐代有名的茶学家，后人称他为茶圣。他著有世界上第一部关于茶的典籍《茶经》。他就是陆羽，他为茶文化做出了巨大的贡献。而如今有一位被称为当代的茶圣，他就是吴觉农，著名的农学家、农业经济学家、社会活动家，我国现代茶叶的奠基人，所著。《茶经述评》是当今研究陆羽《茶经》最为权威的著作。吴觉农出生于浙江省上虞丰惠镇一个贫困的家庭，原名吴荣棠。他从小就体会到了农民的疾苦。1 9世纪末、2 0世纪初的中国形势风云突变，维新变法失败，辛亥革命兴起，有志之士。正在探索一条追求民主与科学、追求真理的救国之路，而少年时代的吴觉农已清醒地认识到中国的农民问题，遂改名为觉农，表示自己振兴农业的决心。正是因为他从小接触的环境，才能使他对自己的道路有着深刻的思考，能够心无旁骛地做他想做的事吴觉农青年时代就读于浙江中等农业技术学校，也是浙江农业大学的前身。1 9 1 8年留学日本，在留学期间，他撰写了许多有关农业、社会、妇女问题等内容广泛的文章，向国内《东方》杂志等刊物投稿。在茶叶方面，他写了《中国是茶的故乡》《茶树原产地考》和《中国茶叶改革方准》。两篇长文，引起了各方面的重视。回国后，吴觉农就与好友一起筹集了三千银元，在上虞南部的四明山太岳寺办了个茶厂，开启了上虞山区大面积种植茶园的历史。他为了推动茶叶的经济发展，改善茶农的生活状况，推广茶叶的文化而四处奔波。他的儿子吴甲选说：“那时候，我的父亲在香港、上海、武汉、重庆、崇山等地，为了茶的事业往返奔波着。后续几年，他还陆续创办了东南各产茶省的茶叶改良厂。之后的二三十年，吴觉农一直奔波在全国各地，孜孜不倦地推广中国的茶事业。人之所向，便是茶叶的方向。九幺八事变之后。”吴觉农积极地投入到抗日救亡运动，参加上海各界的救国会，与沈君如、周涛奋、沙千里等七君子有着密切的联系，曾营救在南京被捕的救国会重要成员孙小村、曹孟君。一九三三年，同陈含生、薛木桥、钱俊瑞、孙野芳、王颖生等人。组织了中国农村经济研究会，选陈寒笙为理事长，吴觉农为副理事长，日常工作负责人是薛暮桥。会内建立党的秘密小组，发行《中国农村月刊》，该刊发表了大量农村调查资料，并与各种歪曲中国农村情况的谬论进行论战，响应党的团结抗日的主张。当研究会受到迫害的时候，常由吴觉农以农学家的身份出面周旋。如1936年，国民党上海市党部勒令《中国农村》停刊，他挺身而出，向市党部书记潘公展据理力争，使刊物得以恢复出版。该会一直坚持到新中国的成立，完成历史任务后才宣布解散。在吴甲选的回忆中，为了躲避战火，他和家人随着父亲先从上海撤退到杭州。后来日寇兵临杭州，父亲孤身一人去武汉完成茶叶外销的任务，母亲则带着他们兄妹几个娶到上海，转转来到香港。此后，他们家定居在香港，父亲则经常往来于重庆、香港和东南各省茶省之间。在炮火时代，吴觉农出面保定人才，四处奔波推广茶叶。每夜坐在书桌前，一笔笔写下的是对茶叶道路的研究。他打算着茶叶经济如何改善，怎样去推广我国的茶文化，怎么让农民们改善生活条件。他研究茶叶，创造办法，写下计划，只是为了“觉农”二字。1949年的秋天，中国历史揭开了新的篇章。吴觉农来到了北京，他参加了全国政治协商会议第一届会议，参与讨论制定共同纲领。建国后，他任农业部副部长兼中国茶叶公司总经理。在农业部任职期间，他经常深入基层，做了大量的调查工作。1949年，由农业部吴觉农与贸易部副部长姚一林商定成立中国茶叶进出口公司，这是建国后国家设立的第一个进出口公司。他兼任总经理，商定了生产和国内外销售的通盘规则，并建立了各省的分支机构，逐步实施。他还积极推动茶叶生产制茶合作化，大力开辟新式茶园，改造老茶园。实行机械化制茶，创办国营精制茶厂，提倡在西南茶区大规模发展优质红茶，为国家创汇。吴觉农在经历了十年文化大革命的浩劫之后，他已于80岁的高龄，仍积极与农业和茶叶界的人士探讨问题，参与各种考察和学术活动。他亲自去云南、广西、湖南等茶区做调研，建议云南、贵州、四川、广西、广东发展红碎茶，以适应国际市场需要。为增强茶叶出口的竞争力，他首先提出外销红绿茶出口免税的建议，统筹外销茶产制运销一条龙等等。这些战略性的意见引起了有关部门的重视，有的已被采纳实施。《茶经》为唐代陆羽所作，陈书已有 1,200 多年，是世界上第一部茶书，为中外学者所重视。书中对茶叶历史、茶树的种植、茶叶制造以及煎煮、饮用、茶效。等等都有详细的论述，至今仍有参考价值，但原文比较苦涩，不易看懂，有的内容值得商榷。吴觉农花了多年的时间专研《茶经》，于1987年写成了《茶经述评》。1 9 8 3年的10月，他亲自来到杭州参加“茶叶与健康”文化研讨会，他在讲话中说：“这次会是一个创举。”茶与医药文化相结合，它的前景非常的广阔。事实证明，中国茶文化活动从此蓬勃发展。在吴觉农晚年时，他说过这样一段话：从事茶叶工作一辈子，许多茶叶工作者通过共同奋斗，他们不求功名利禄、升官发财，不慕高堂华屋、锦衣美食，没有人沉溺于声色犬马、灯红酒绿。大多以身勤勤恳恳、埋头苦干、清廉自守、无私奉献，具有君子的操守，这就是茶人的风格。吴觉农是当之无愧的当代茶圣，他在晚年不遗余力地弘扬中国茶文化，他倡议筹建中国茶叶博物馆，并为中国茶叶博物馆题词。他一生中最后参加的大型茶文化活动是1989年9月在北京举行的“茶余中国文化展示周”。他终身投于茶叶的发展，为农民思考，为文化传播思考，他贡献了自己的一生。1989年10月28日，吴觉农病逝于北京，而他的故事与研究成果不会随着他的离开而结束。因为他最为特别的精神品质将会继续传承给后辈，在吴觉农的实践和理论探索基础上，形成了中国特有的茶学思想，至今仍有现实的指导意义。2001年的5月，由中国茶学界、茶文化界以及有关企业单位发起，组织学术性民间团体——吴觉农茶学思想研究会。宗旨是团结茶界专家学者和广大的茶人、爱茶人，共同探讨与弘扬他的茶学思想，繁荣茶叶经济、茶文化，为社会主义的物质文明和精神文明服务。他的努力与坚持，他的英容笑貌，他的鼓励与帮助，他的教导与指点，他的推广与研究，成就了他，成就了新的茶叶历史。时代带走了什么？时代带来了什么？无限流动的沙漏中会记载它与茶的存在。好了，今天的内容就到这儿，感谢您收听《礼赞共和国那些杰出的科学家们》系列。